0: Bonjour et bienvenue à cette dernière capsule de la foi en action des paroisses de Mascouche en lien avec cette très belle fête qu'est Pâques. Alors l'équipe de pastorale qui regroupe Stéphane, Claude, Marina et Marcel-Marie nous ont gentiment présenté cette semaine l'historique de Pâques, les valeurs qui s'y rattachent, les anecdotes qu'on y retrouve et même ils ont terminé en nous posant quelques belles questions. Alors à nous maintenant de faire du pouce là-dessus. Nous savons tous que Pâques est intimement lié avec cette fête qui est aussi le printemps. C'est à ce moment qu'on se sent revivre, qu'on se sent regaillardi, qu'on retrouve non seulement la lumière extérieure, la douceur printanière au niveau de la température, et on retrouve aussi toute cette énergie, tout cet entrain qui euh, semble avoir dormi, <rire> hiberné peut-être, euh, en même temps que l'hiver. C'est le fun de voir que Pâques est intimement lié à, au retour du printemps et du beau temps. C'est euh, en effet le temps où est-ce que le, la nature euh, reprend vie, on entend euh, de plus en plus euh, d'oiseaux chanter, du moins c'est le cas, euh, autour de la ma maison, dans les haies de cèdres, ça grouille de partout, c'est le fun de les nourrir, c'est le fun de les voir euh, s'activer, on sent qu'il y a une effervescence et c'est cette même effervescence qui nous habite tous, je crois, à, à l'approche de Pâques. Certainement, cette fête est intimement liée à la résurrection du Christ, de Jésus-Christ. Euh, elle est aussi, pour beaucoup, beaucoup de familles, un temps de retrouvailles, un temps où est-ce que, euh, ils vont, on va organiser des choses pour les enfants, surtout les petits. On organise ces fameuses chasses au trésor et euh, ce que j'aime, euh, dans mon cas, ça a été euh, de créer, au fil des années, pendant que mes enfants étaient petits, ces chasses au trésor lié avec des, euh, des charades, euh, avec des jeux de mots, avec des questions, avec des énigmes. Alors, je voyais les enfants se lever le matin et puis, euh, unis frères et sœurs, et eh bien, euh, euh, se promener partout dans la maison, puis autour de la maison et même dans l'atelier extérieur pour trouver tous les indices qui mèneraient au fameux trésor. Eh bien, euh, cette, cette fête qui est, qui est Pâques, euh, elle nous remplit justement de cette énergie nouvelle. Elle nous rappelle certainement que Jésus-Christ euh, est ressuscité, euh, qui, en plus d'avoir donné sa vie pour nous, eh bien, nous a partagé de, de nombreux enseignements. Euh, on a appris aussi que euh, le mot « Pâques » euh, signifie « passage euh, ». Et ce passage qui peut être appliqué euh, de différentes façons dans nos vies à nous, eh bien, euh, si on le regarde, c'est en effet le passage entre l'hiver et l'été, qu'on va l'appeler le printemps, ce corridor de de, de douceur printanière qui fait, qui fait notre bonheur, qui nous fait le plus grand bien. Eh bien, euh, Pâques est intimement lié justement à, aux, aux couleurs pastelles. Si on regarde euh, les, les, la façon dont on va peinturer les cocos de euh, Pâques, la façon dont les lapins de Pâques sont habillés, euh, les dessins qu'on va faire, c'est uniquement de la couleur, c'est euh, uniquement du rayonnement. C'est toujours beau, euh, des couleurs pastelles qui s'entremêlent parfaitement bien. Et euh, à travers tout ça, eh bien la fête de Pâques me rappelle aussi euh, une anecdote qui euh, est une histoire qui vient de, d'un pays que, qu'on appelle la Norvège. Donc, dans ce pays, euh, il, y a, il y a une histoire qui est racontée aux enfants qui dit ceci. Euh, un roi, euh, ce roi-là avait un fils et il voulait absolument... le le marié, donc il voulait que son fils épouse euh, une fille qui aurait de très belles valeurs. Donc, euh, il avait fait le tour des gens qu'il connaissait, il avait regardé les différentes filles de ses familles et aucune des filles des familles que le roi connaissait ne semblait porter les valeurs qu'il recherchait pour son fils. Alors, il a eu l'idée de dire, si dans mon cercle immédiat, je ne connais personne, il faut que j'ouvre mon esprit, il faut que j'aille voir dans le peuple, dans la communauté, donc à travers les citoyens. Il a, il a lancé euh, un appel à toutes les jeunes filles qui étaient bien sûr en âge d'être mariées, euh, de se présenter au château à 11h telle journée. Et lorsque euh, les, les, cette invitation-là s'est répandue à travers le royaume, eh bien, il y a une jeune fille qui, elle, venait d'un milieu très modeste, pratiquement pauvre, qui euh, a entendu parler de cette invitation. Elle était en âge de se marier, mais elle n'avait aucun beau vêtement. Elle n'avait rien qui pouvait... Euh, la faire sentir assez digne pour se rendre au château et euh, rencontrer le roi et voir si jamais elle pouvait épouser le prince. Mais elle a eu l'idée de regarder quels étaient dans ses garde-robes, dans ses tiroirs, les morceaux de tissu qu'elle pourrait unir, unifier ensemble et peut-être se faire une robe qui serait digne de ce qu'elle porte en elle. Alors, elle s'est affairée. Puis, bien sûr, souvent, ça arrive dans notre environnement. hein? On on porte un projet en nous. Et parfois, les gens, parce qu'ils veulent certainement éviter qu'on soit déçu, vont tenter de nous ramener à la réalité. Eh bien, c'est ce qu'un membre de sa famille lui a dit. Lorsque ce membre-là a appris qu'elle était en train de se fabriquer une robe pour aller rencontrer le roi, et possiblement marier le prince. Alors, un membre de sa famille lui dit, « Mais voyons donc, regarde de, de, dans quel milieu tu vis, regarde dans quelle pauvreté tu vis, c'est pratiquement impossible, faut que tu oublies ça, retourne à tes travaux, retourne à la terre. Ben, » Mais la jeune fille a décidé d'écouter sa petite voix intérieure, et elle a fabriqué la plus belle robe qu'elle a pu, avec les tissus qu'elle avait, et elle s'est présentée au château. Et au château, le roi s'est adressé aux filles. Dans l'histoire, on dit qu'ils étaient presque mille. C'est beaucoup. <rire> le, le prince avait l'embarras du choix, semble t Mais Les mille jeunes filles ont reçu le même message du roi. Il leur a tous demandé de tendre la main, pendant que les gardes passaient, un après l'autre, remettre une petite graine dans leur mains. Il leur dit ceci, « Prenez cette graine comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, retournez à la maison, mettez-la en terre, prenez-en un grand soin et dans un mois, jour pour jour, revenez au château et venez me montrer ce qui va avoir poussé à l'intérieur et la fille qui aura le plus beau bouquet » « La fille qui aura les fleurs les plus rayonnantes, les plus belles, sera digne d'épouser mon fils. » Alors, toutes les jeunes filles ont pris cette graine précieuse et sont retournées à la maison, bien sûr. Et lorsqu'ils sont arrivés à la maison, eh bien, chacune d'elles a planté la graine. Et la jeune fille qui venait d'une famille modeste et pauvre, eh bien, elle, c'était sa job. Elle cultivait la terre depuis des années avec ses parents. Elle connaissait tout ce qui avait rapport à l'horticulture Puis à la mise en terre. Alors, elle a planté sa graine dans le meilleur sol qu'elle a pu trouver. Elle a mis les engrais naturels qu'elle a trouvés. Elle a arrosé. Elle l'a mis en plein soleil. Elle en a pris un grand soin et jour après jour, elle l'a observé et fait exactement ce qu'elle aurait dû faire pour avoir le plus beau des bouquets de fleurs à offrir au roi. Et un mois plus tard, toutes les filles sont retournées dans euh, de pas dans, mais de. Oui, c'est ça, Dans la cour du château, pardon. <rire> et à sa grande surprise, tous les filles, toutes les filles avaient de magnifiques bouquets. Et elle, malgré tout son talent et toutes ses connaissances. Il n'y avait que de la terre. Mais elle savait qu'elle avait fait de son mieux, puis elle voulait quand même aller participer à la fête. Donc elle s'est rendue au château avec son pot de terre vide. Et euh, le roi a regardé tous ces bouquets-là. Il était émerveillé et il a dit à ses gardes, Garde, s'il vous plaît, retournez toutes ces filles à la maison, sauf une. Celle qui a un pot de terre vide. Et là, la jeune fille croyait qu'elle était pour être probablement emprisonnée ou peut-être pire, mise à mort, parce que là, le roi avait retourné toutes les filles sauf elle. Et le roi s'est approché de la jeune fille, il l'a regardé droit dans les yeux et il lui a dit, « Bravo, jeune fille. Toutes les graines que j'ai données à toutes les filles toutes ces graines étaient stériles. Elles ne pouvaient donner aucune fleur. Et tu es la seule parmi toutes ces filles à avoir cultivé la fleur de l'honnêteté. Et si tu es capable de faire ceci pour une toute petite graine, tu vas être capable de faire la même chose pour les grands dossiers et les grandes choses qu'on va te confier une fois que tu vas avoir épousé mon fils. Et cette histoire, eh bien, on la retrouve sur le site de YouTube qui s'appelle 365histoire.com. De mémoire, c'est l'histoire numéro 23. Elle est beaucoup mieux racontée par le pasteur qui en fait l'éloge, mais ça nous démontre à quel point que... Lorsqu'on cultive des valeurs qui sont fondamentalement belles, tout comme celles que Jésus-Christ nous a apprises à travers ses enseignements, quand ce sont des valeurs qui viennent du cœur, qui viennent de notre âme, qui viennent de notre essence même de la vie... Eh bien, ces valeurs, on est capable de les utiliser beau temps, mauvais temps. On est capable de les utiliser quotidiennement, même si, en quelque part, ça ne donne pas toujours le résultat escompté comme un magnifique bouquet de fleurs qui aurait dû sortir de là, mais face à une graine stérile, il n'y avait rien d'autre que de la terre. Mais cette terre, on peut en prendre soin. Hein? Donc, on peut prendre soin de nous, on peut prendre soin des gens qui nous entourent, simplement en cultivant de très, très belles valeurs humaines et, comme on l'a vu dans une capsule précédente, en devenant, vous et moi, la meilleure version de nous-mêmes. N'est-ce pas un peu ce que le printemps nous offre comme énergie, comme passage? Donc, une des questions qu'on peut se poser, quel passage dois-je emprunter à partir d'aujourd'hui pour devenir encore cette énergie meilleure version de moi-même? Quel passage dois-je emprunter pour euh, illuminer la vie des gens qui sont autour de moi? Et chacun d'entre nous, on a une réponse là-dessus. Si j'ai euh, une euh, invitation à vous faire, pendant ce temps de Pâques, où le, les moments de retrouvailles seraient drôlement géniales, et qui vont devoir se faire avec cette distanciation, eh bien, que diriez-vous si Chacun d'entre nous, on prenait le temps d'appeler quelques personnes dans notre entourage et de partager avec eux nos meilleurs souvenirs de Pâques. Et on leur demande à eux de faire la même chose face à nous. Si on créait ce moment de joie, où est-ce qu'à chaque fois qu'on téléphone à quelqu'un, on partage nos meilleurs moments de Pâques, de joie, de rassemblement et certainement que nos anecdotes vont commencer par « Hey, te souviens-tu? Hein? ». <rire> Bien sûr, il y a une multitude de films euh, qu'on peut regarder euh, pendant la période de Pâques et ce qui est le fun aussi, c'est de se rappeler qu'il existe plusieurs films en lien directement avec la vie de Jésus. J'aime beaucoup euh, celui-ci, pardon, je le mets le doigt, toi, voilà, c'est, ça y est. Ça s'appelle en anglais « Son of God » ou bien « Le Fils de Dieu ». Et ce que j'aime, c'est euh, que dans ce, dans ce film, c'est qu'un de ses apôtres va prendre le temps de nous raconter toutes les petites anecdotes qu'on connaît tous quand on a étudié la vie de Jésus et qui sont mis en image. Et j'aime euh, la douceur et la simplicité de, du personnage euh, qui, qui est Jésus là-dedans. Bien sûr, chaque film de Jésus a aussi toujours ses moments un peu plus durs, cette dure réalité de l'époque euh, où Jésus est venu au monde, tout ce temps des Romains euh, qui euh, géraient une très grande partie de l'Europe. En même temps, on dirait que ça fait partie de... Il y a un principe qui dit ceci, « Si je veux voir l'arc-en-ciel, il faut que j'accepte la pluie. » Donc, si je veux m'inspirer de la vie de Jésus, eh bien, euh, malgré le, quel que soit le film que je vais voir, eh bien, il y aura toujours ces moments un peu plus durs et aussi ces moments très tendres, très touchants, euh, et avec des enseignements qui peuvent être magistrales. Alors, pendant cette période de Pâques, ça serait le fun qu'on mette la main, vous et moi, sur un de ces nombreux films qui représentent ce, fa- ce fameux très grand fait vécu qui a été ramené à, à, au cinéma à, de plusieurs façons différentes. Mais il reste que Jésus de Nazareth ou le film Le Fils de Dieu, The Son of God, peuvent être facilement deux très belles versions que vous pourriez savourer pendant ce temps de Pâques. Il euh, y a un livre que j'aimerais vous euh, suggérer qui a aucun lien directement avec la vie de Jésus, mais qui a un lien avec un des enseignements qu'on a reçu de l'équipe de pastorale. Où est-ce qu'on nous parlait de changement. Et euh, une des questions qui nous a été posée au, au fil des capsules, et eh bien c'était quel changement je peux apporter dans ma vie qui pourrait faire une différence, autant dans la mienne que dans l'entourage des gens qui sont autour de moi. Eh bien, il y a un livre que j'ai dévoré c'est un livre de plein air. Je, je connais seulement euh, la version, pardon, euh, comme ceci, la version euh, anglaise qui s'appelle « Blind Courage ». Donc, le courage aveugle, c'est l'histoire d'un monsieur qui a euh, parcouru euh, près de 3500 kilomètres. C'est un homme qui est aveugle, je vous rappelle. Il avait toutes sortes de dépendances, il avait toutes sortes de problèmes dans sa vie. Euh, sa vie ne menait nulle part et un jour il a décidé de faire un pas, un pas à la fois dans le sentier des Appalaches qui relie la Georgie à euh, euh, au Maine, à l'État du Maine, donc le sommet du mont Catalin se termine, euh, c'est là où se termine le sentier des Appalaches. Et bien cet homme avec son chien, et bien a eu le, 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 le courage euh, malgré le fait qu'il portait euh, une cécité permanente, de franchir ce, ce sentier de 3500 km. Et à l'intérieur du bouquin, eh bien, il nous l'a dédié et il a même fait étamper la patte de son chien euh, à l'intérieur. Donc pour les gens qui euh, peuvent euh, lire l'anglais... Eh bien, ce livre nous indique que on peut vraiment faire une différence lorsqu'on décide de changer, lorsqu'on décide de s'engager, lorsqu'on décide de faire un pas à la fois. Eh bien, on arrive à trouver le courage de surmonter plusieurs défis lorsqu'on avance avec foi et conviction. Donc, Blind Courage de Bill Irwin. Euh, tant mieux si vous pouvez trouver l'édition en français. Et si vous lisez l'anglais, eh bien je pense que vous allez dévorer ce livre. Voilà, c'était mes petites anecdotes euh, pour la fête immense et très grande qu'est Pâques. Je vous souhaite vraiment de joyeuses Pâques. Je vous souhaite de vous entourer de gens qui sont positifs, constructifs, aimants euh, et qui mettent de l'air aussi en dessous de vos ailes. Alors, prenez un grand soin de vous. Merci à l'équipe de pastorale de m'avoir permis de me joindre à eux pour ces capsules qui menaient justement à Pâques. C'était euh, un véritable plaisir pour moi de participer à tout ça. Je vous dis namasté, prenez un grand soin de vous et continuez de croire en vous. À une prochaine fois. Et vous vous rappelez, ça va bien aller. On tient bon. On avance et on persévère. Salut!